0: Zapraszamy na chlebak. Codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Tomasza Albrechta z Lednicy i Szymona Bialika z Krakowa.
1: Z drugiej księgi Samuela. Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział W pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i te przygotował człowiekowi, co przybył do niego. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwór nasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Natan oświadczył Dawidowi Ty jesteś tym człowiekiem. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu Twojego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. To mówi Pan. Oto ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego twojego domu. Żony zaś twoje zabiorę przed oczu twoich, a oddam je twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z twoimi żonami, wobec tego słońca. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca. Dawid rzekł do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi, Pan odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz, Lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem, Syn, który Ci się urodzi, na pewno umrze. Natan udał się potem do swego domu. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak, iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi. Bronił
0: się jednak... W ogóle
1: z nimi nie jadał.
0: Dawid rzekł do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. W dzisiejszym pierwszym czytaniu jesteśmy świadkami trudnej sytuacji. Jesteśmy świadkami tego, jak Dawid, pomazaniec Boży, człowiek żyjący w świętości, człowiek kochający autentycznie Boga, upada z powodu swoich własnych, niezintegrowanych pragnień. Historia Króla Dawida jest historią każdego i każdej z nas, bo każdy i każda z nas doświadcza bardzo boleśnie w swoim życiu tej przestrzeni, jaką jest grzeszność. Niemniej, patrząc na, na, na to pierwsze czytanie, czytając je rzeczywiście sercem, można doświadczyć rozpalenia nadziei. Dlatego, że nawet kiedy prorok Boży wykazuje królowi grzech, to Czyni to z miłością, pokazując jednocześnie drogę nawrócenia. Ten fragment kojarzy mi się nieustannie z pewnym dyskomfortem spowiedzi, kiedy klęka mu kratek konfesjonału i przed drugim człowiekiem pokazuje tą niedoskonałą wersję siebie, tą często słabą wersję siebie, tą wersję piękna, która jest nieustannie w rekonfiguracji. To znaczy, Pan Bóg próbuje to wszystko fajnie Ułożyć, a ja za bardzo pomagam. Zachęcam więc dzisiaj i siebie, i ciebie, który słuchasz, czy która słuchasz tych słów, czy może oglądasz ten filmik, do tego, żebyśmy zrobili krok wstecz i popatrzyli z wdzięcznością na te wszystkie miejsca w historii naszego życia, gdzie usłyszeliśmy być może twarde, ale budujące słowa w konfesjonale, i podziękować za ten moment.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich, przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak, jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego, nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora – milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich – czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego – kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Kiedy rozum śpi, budzą się demony. Powiada stare porzekadło: Kiedy Bóg śpi, wichry i nawałnica mogą szaleć, ale my nie giniemy. Tak sparafrazowałbym to, to powiedzenie. Wydaje się, że w tamtym doświadczeniu, z którym chciał zetknąć Jezus swoich apostołów, paradoksalnie w swoim milczeniu, gdy spał, coś również chciał im zakomunikować. Ale wydaje się, że apostołowie nie wytrzymali tego napięcia, nie wytrzymali tej cichej, bezmownej mowy Jezusa i przejęli sprawy w swoje ręce. Obudzili Go, stwierdzili, że to oni jednak mają lepszy plan, stwierdzili, że to y, oni y, przejmują teraz dowodzenie, y, przejmują zarządzanie. Kojarzy mi się to bardzo z takim współczesnym, modnym myśleniem projektowym, które skądinąd czasami bywa bardzo owocne, ale oni chyba realizowali taki swój projekt Jezus. Oni dobrze wiedzieli, co, co robią, oni dobrze wiedzieli, co jest dla Jezusa najlepsze. Trochę coś takiego pobrzmiewa mi też w tych wcześniejszych słowach, gdy Jezusa wzięli tak, jak stał. No też po prostu uznali, że, że tak będzie najlepiej. Oni wiedzą, jak się o Niego zaopiekować, no i budzą Go czym trochę zmieniają, wydaje się, plany Jezusa, ale nie do końca, bo na tym właśnie polega geniusz naszego Pana, że cokolwiek byśmy nie zrobili, zawsze znajdzie sposób, aby do nas dotrzeć, aby do nas przemówić, aby objawić mu jakąś, aby objawić nam jakąś prawdę o Ojcu, jakąś prawdę o nas. I tak właśnie się dzieje. Tak właśnie się dzieje i padają te wspaniałe słowa, słowa Jezusa, które My też chyba dobrze, żebyśmy wzięli sobie do serca yy, i po prostu też Mu zaufali. Gdy Twój rozum śpi, gdy Twoje serce śpi, budzą się demony lęku, podejrzliwości, niepewności, yy, myślenia o tym, że Bóg mnie opuścił. Bóg Cię nie opuścił. Bóg właśnie w tej ciszy, którą Cię teraz otula, chce też Ci coś powiedzieć. On nie śpi. Z Nim żadna burza na pewno ci nie zagrozi. Nie śpi, wiesz tylko i nie bądź bojaźliwy, bojaźliwa.
0: Ten chlebak powstał dzięki hojności naszych patronów.